0: Go live, siamo live, vediamo un attimino. Io ho questa fissa di guardare sempre anche su, sul gruppo e fare tipo da, da stream yard al gruppo perché stream yard non, <coughs> non mi fa mai vedere i partecipanti e quindi è complicato tenere
1: d'occhio la situazione.
0: Sì, esatto. Quindi faccio così. Ok. Allora, vediamo qua. Allora, Facebook. Sì, ci siamo. Perfetto. Ok, niente. Allora, magari facciamo le presentazioni prima così. Così nel frattempo ci Ci ambientiamo. Sì, ci ambientiamo. Parlaci di te, Salvatore.
1: Buonasera a tutti, io sono Salvatore Boccarossa e sono un appassionato di UX. Mi sono avvicinato negli ultimi due anni alla materia. Con il tempo ho capito che la UX poteva essere un modo per mettere insieme eh, le mie grandi passioni che sono la ricerca, principalmente nell'ambito sociologico, il design, insieme anche alla passione per la tecnologia che nasce da molto piccolo, quindi già verso i quattro anni avevo un piccolo Commodore 64 e da lì in poi è scattato l'amore.
0: Casi, quindi Commodore 64 addirittura? Sì, sì. Io, io sono partito da un Pentium 1, sono partito.
1: Anche quello, anche quello. Il primo Ma è stato un Commodore già... 64 che purtroppo rimpiango usavo solo per giocare, ovviamente a quattro anni non avevi... Sì, ma che io, eh.
0: io sapevo io... Quelle, 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 quelle paroline da inserire nella, nel DOS. Esatto, giusto? Per... Esattamente. E Prima potrebbe... che potevi fare di tutto con quelle paroline. Poi.
1: Quando l'ho scoperto è stata una tristezza perché ormai erano passati tanti, tanti anni. però eh, principalmente io l'ho usato per giocare. La passione per la tecnologia nasce dalla possibilità di poter giocare e poi sono, un, sono una persona che nasce con internet cioè nel senso che nel 98 a 10-11 anni, anni ho già iniziato a navigare con il modo M56K, quindi ho vissuto tutta quella che è stata
0: l'evoluzione. Io lo mettevo, mettevo. mettevo nel cuscino perché i miei genitori dormivano e non, devono, non dovevano sapere che stavo usando il modo, perché non c'era la flat. Il C'è telefono
1: la... occupato, dovevi trovare gli orari giusti perché si risparmiava, è tutto un mondo che ti fa sentire abbastanza vecchio, che però ti ha dato delle cose in più forse rispetto a quello di... alle alle cose di oggi, però non augurerei mai a un ragazzo di oggi di fare le cose che ho fatto io all'epoca, perché come abbiamo fatto tutti i nostri
0: discorsi, ogni tempo ha i suoi modi. Ma vuoi mettere quanto è è stato più bello per noi, vedere tutto questo nascere e dire cavolo, ma tu che cavolo ne sai? Cioè, mio padre, adesso ti, ti racconto una roba, vi racconto una cosa, mio padre mi toglieva la la, la cosa telefonica eh, da questo cavo che c'era dietro un mobile. Un mobile gigantesco, dove era in garage, dove c'erano tutti i suoi documenti. Quindi praticamente io, adesso vabbè lo scoprirà ovviamente, (ride) da questo video, però quando lui andava via, perché doveva prendere il pane magari il pomeriggio, io cosa facevo? Andavo, spostavo il mobile, ricollegavo i cavi, Navigavo, facevo le mie cosette, cioè avevo un quarto d'ora circa, quando sentivo il rumore della macchina, ritornavo in garage tutto quanto facevo, ri- riscollegavo i cavi, rimettevo tutto come era prima e mi facevo trovare facendo tutt'altro. Ma era una prova di voglia allucinante. Che tu sapevi quanti quei due minuti ci mettevi? Ci mettevo un, min- un minuto e otto, mi sa, che cioè l'avevo <ride> calcolato. Allucinante. E, e non è banale quello che abbiamo vissuto, perché poi sì, dopo, ora capito, vai lì: c'è cioè, internet ovunque, smartphone, questo, l'altro, non che. che cioè, trovi tutto la, nel, su internet maschi, eh, per scaricare, è molto più semplice. Sì. e
1: Mueller era una bella gatta da pelare rispetto ai torrent ah. mi raccomando non scaricate roba di copyright eh, violato ma si poi fa.
0: tutte le robe che magari ti scaricavi il film e poi dopo scoprivi che era un porno cioè dopo, dopo oppure, 4 oppure, ore
1: o no? 5
0: ore eh, e anche, esatto. anche dopo 10 minuti e poi dopo magari ti durava che ne so al 99% e poi al 99% quello, no, quello poi dopo bastardo cosa diceva si scollegava fisso E tu rimani con questo cazzo di file, dicevi, guarda il 99%, no? Però tu ti descrivi, ti presenti come UX Dev. Sì. Che è un qualcosa di, insomma, non così frequente vedere un Dev, uno sviluppatore che si occupa di esperienza utente.
1: Diciamo che grazie all'esperienza fatta nell'ultimo anno nella Apple Academy ho potuto lavorare in team con gli sviluppatori e dato che comunque sei dietro ai progetti non è il mio forte il codice però comunque apprendi un po' di tecnica e anche comunque per esigenze lavorative dato che il mercato non offre molti bocchi e spunti mi sono comunque avvicinato al lato prettamente front-end che è quello che preferisco perché ho provato anche col back-end ho studiato delle cose anche ultimamente ma non è il mio mondo, non è quello che mi appartiene. Quando qualcosa senti che non è tua, è meglio non perseverare perché non darai mai il massimo di quello che puoi ottenere, soprattutto se non lo fai con contentezza, non lo farai mai bene. Bravo, Quindi un dal punto di vista dello sviluppo sono molto interessato al front-end, a quello che succede. Poi ovviamente se devo scegliere, se posso scegliere la mia... Cosa preferita è quella di incentrarmi sull'esperienza, sulla ricerca e sul capire proprio quella che è l'esperienza che la persona vive all'interno di un determinato contesto. Anche perché io penso che la UX non vada pensata solo per quelli che sono i prodotti digitali, ma la UX può essere qualsiasi cosa. Anche Beh, all'interno nasce, di un supermercato, vedi nasce, una UX. Sì.
0: Nasce dalla, dal mondo fisico. Poi ciò che nel mondo fisico è stato tutto traslato nel mondo digitale.
1: Anche perché magari quando poi ti trovi di fronte a dover partorire un'idea per uh, sviluppare un qualcosa, non è detto che l'app sia l'unica soluzione percorribile o che sia la migliore soluzione percorribile.
0: Mattia per... dice, siamo sulla stessa barca, Salvatore, ottima definizione UX Dev. Grazie Mattia. Quindi, cioè, perfetto. Ehm... Io direi che è anche ora di di stappare sta birra. Che nel frattempo abbiamo lasciato scaldare. Va benissimo, cosa ne dici? Assolutamente sì. Allora, che birra c'hai, te?
1: Io ho una normalissima, ma dignitosissima Peroni senza glutine.
0: Oh, finalmente! Che fa sempre la sua,
1: fa sempre la sua porca
0: figura. Oh, ma guarda, che io stavolta perdo la dignità. Allora, io ho la birra della Cop, però praticamente la non filtrata. Cos'è? Sì, La non filtrata della... <ride> È a livello fiortiore. superiore. <ride> sì, sì, sono a livello superiore della, della poragine, proprio.
1: <ride> Anche se le migliori restano quelle della Lidl, non, non si offenda no. la Coppa. però <ride> no, le virre eh. ignoranti, le famose birre ignoranti, di cui quando sì, ho sì, potuto sì, mi sì, sono sì, fatto sì. una bella pancia, hanno comunque il loro perché. Parte la loro
0: cioè, la birra va, cioè, uno certe volte non, non sempre hai bisogno di... del birrone, capito? Artigianale da 10 euro, capito? Pigli anche una, una robetta così, la metti nel frigo alla temperatura giusta. Poi quelle dell'Idol, in particolar modo, la Banker Brau, come, come si chiamavano, era favolosa perché tu la mettevi in freezer e praticamente non sentivi nulla, praticamente, Cioè, avevi praticamente il palato che era una roba
1: anche questo è riconducibile all'esperienza se vai in un pub vuoi un'esperienza di una birra di 10 euro se vai sì, resti a casa amore. va bene anche la birra diciamo meno costosa ma che ti
0: fornisce con quel rischio sì, noi, siamo... noi oggi parliamo di dati Ok. c'ho il, il super bannerone allora intanto ho, ho anche sbagliato a scriverlo eccolo qua parliamo di dati la domanda principale che mi sono fatto qualche giorno fa sul canale telegram una birra di UX è stata quella di ci possiamo fidare dei dati? perché si dice sempre che il dato è un qualcosa di oggettivo ma Poi dopo ne abbiamo parlato anche noi in maniera, cioè, privatamente, la stava diventando molto bellina come discussione, ho detto, aspetta. Noi vediamo sempre questo dato, perché ovviamente da UX designer, ma comunque sensibili al discorso eh, degli utenti, ma soprattutto perché poi dopo gli utenti rispecchiano comunque un mercato o comunque un discorso di eh, domanda, dobbiamo sicuramente pensare a quali sono questi dati, che cosa ci indicano questi dati, eh, che cosa vogliono i nostri utenti, non tanto da noi, ma soprattutto un discorso diciamo preliminare, no? cosa vogliono da quel, deter- da quel determinato servizio, cosa vogliono da quel determinato prodotto, da quel determinato professionista. Se io sto contattando uno, un avvocato magari, che si occupa di eh, GDPR, ammettiamo, mi aspetto una determinata cosa. Quindi sicuramente i dati sono quel modo, diciamo, si dice così, oggettivo di vedere una determinata cosa. Ma poi mi sono domandato questo. questo, questa oggettività rimane o viene meno nel momento in cui noi interpretiamo questo dato perché noi siamo persone umane cioè nel senso gli umani di per loro insomma non sono capaci di fare qualcosa di di, Di
1: oggettivo eh,
0: sì, non non sono capaci di arrivare a un'oggettività c'è sempre una soggettività e quindi nel momento in cui guardiamo questi dati come possiamo renderli, vederli oggettivi e mantenerli oggettivi? Perché cioè, poi dopo, cioè, lì vicino a questo discorso, a questo pensiero, c'è la strada che nulla è oggettivo. La realtà, per come si mostra, non è oggettiva. Anche io adesso sto guardando questo banner che ho scritto, ci possiamo fidare dei dati, è arancione, ma in realtà, ragazzi, è di tutti i colori, tranne che l'arancione, perché è... Chimica è, è normale, è la luce, e quindi dici, cavolo, se una cosa così oggi, che mi sembrava oggettivo dire quello è arancione, poi può essere, vabbè, insomma, 200 milioni di tonalità di arancione, esatto. possiamo stare qui un'ora a parlare di che tipo di arancione è, e, um, mi sono detto, come poter vedere quel dato in maniera oggettiva. E Salvatore mi ha aiutato tanto, cioè, nel senso, abbiamo discusso un pochettino e volevo un po' rendere. Eh, accessibile è condividere questa conversazione un po' insomma a tutti Salute, facciamo, io me la bevo saluta, saluta. <ride> io, io non facciamo bevo. un
1: recap di quello che ci siamo detti ieri diciamo cerchiamo di introdurre al meglio la discussione sì, sì. diciamo che la nostra discussione di ieri è nata dal fatto se i dati sono effettivamente oggettivi oppure no e quali sono i dati soprattutto in fase di test che possono interessare quelli che hanno qualche valore oppure no Allora abbiamo subito escluso lo dico perché per formazione e anche per quello che ho potuto apprendere diciamo nella mia formazione degli ultimi anni non vale il dato cioè l'opinione non è un dato. Se fate un test e qualcuno vi dice il colore blu è più bello del colore rosso ragazzi salutate dite che è tutto a posto ma che va bene siate educati però quel dato lo prendete e lo buttate da qualche parte. Questa non l'ho detto io, è stato fatto durante un corso che io ho seguito. Mentre spiegava tutti i vari modi di fare un test, quali siano le funzioni importanti di un test, disse non domandate qual è il colore di un qualcosa, perché alla fine avrete due pile differenti di due persone che vi chiedono che colore piace di più ma alla fine non ve ne fate, ve ne fate no. veramente niente. Quindi questo è il primo contesto allora. dei dati che va eliminato. Cioè il colore è proprio
0: che... la cosa più difficile in assoluto, perché poi il colore rappresenta uno stato d'animo, cioè, ha una storia. Cioè, se ma io poi... ti dico che il blu è, è, è il colore giusto per una determinata cosa, sto dicendo tanto di me.
1: Assolutamente sì, e poi parli della tua cultura. Facciamo un esempio, il, il bianco e il nero. Per noi il nero rappresenta il lutto, perché siamo della cultura europea, invece il bianco per la, la cultura asiatica rappresenta il lutto. Occidentale, sì. Quindi devi anche valutare quella che è il contesto culturale. Allo stesso modo, io ho letto più svariati eh, diciamo, eh, libri di cultura riguardo la sociologia del colore, oppure l'applicazione del colore stesso, si può avere una maggiore risultanza rispetto a determinati colori dovuta a livello psicologico, magari al risalto nell'iride dell'occhio, ma non è una funzione certa che quel colore indichi quella cosa, perché se si studia un po' di storia, sappiamo che nel, nel Medioevo il, il rosso era il colore delle spose, mentre oggi, per esempio, il bianco, perché per credenze culturali, all'epoca magari si usava, si usava il rosso, oppure in un libro lessi che per gli uomini era più normale vestirsi di uh, rosso o rosa che di, uh, che di azzurro.
0: Sì, 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 ma io non vorrei parlare, approfondire troppo il discorso colore. Ti faccio un esempio. Perché... No, perché c'è cioè, cioè, veramente, c'è cioè, lì, sono per dire una roba una che a... ci mette almeno 20 minuti per finire tutto il discorso. Potremmo quindi... fare
1: una live a parte, sì, sì, però solo questo per è per capire che il, diciamo, il gusto personale di quella persona, per quanto possiamo stimare quella persona, non è, diciamo, quello che noi serve per stimare un dato, se oggettivo o meno. Secondo certo. concetto si va anche sull'interfaccia, una cosa che cerco di ripetere spesso, e anche su LinkedIn ho fatto un po' una mia crociata, che magari molto spesso con le aziende colloqui non questo non succede la UX non è UI, per cui l'interfaccia no. va fatta dopo che si è fatta tutta una ricerca di UX. E non è detto che quello che si vede su esatto. alcuni siti per mostrare la propria artisticità sia in realtà una buona interfaccia di UX, perché la UX precede prima la funzione mette prima la funzionalità rispetto a quello che è la bellezza, l'estetica di un'interfaccia. Per cui ah. anche questo va ripensato riguardo ai dati possiamo dire, almeno dal mio punto di vista, di persona che comunque ha studiato anche metodi per quanto riguarda la ricerca, che se prendiamo dei dati dal punto di vista sociologico, soprattutto per capire quelli che sono gli utenti e i loro comportamenti, io credo che un dato per essere oggettivo deve fotografare una determinata istanza di quel momento. Va detto che quindi è una fotografia,
0: vanno... è una fotografia, assolutamente. Vale per
1: quanto è quel tempo in cui stiamo, stiamo vivendo. Faccio un esempio, insieme ad altri due ragazzi dell'Apple Academy abbiamo fatto un'analisi del Covid e delle uh, le grocery e quindi delle consegne, del delivery, come è cambiato durante tutto questo periodo. Ovviamente la nostra grande difficoltà è stata non avere dati oggettivi sul momento che stavamo vivendo. Per cui la nostra ricerca, più di fotografare il trend e l'aumento e il cambiamento dell'utente rispetto a quella determinata tecnologia e di quella determinata esperienza, non è stato possibile. Perché? Perché magari quando fai una ricerca e vuoi affidarti su quelli che sono dati indiretti, prendere una ricerca già nel 2000, oggi siamo a 2020. prendere una ricerca del 2016 potrebbe aver scompaginato completamente l'assetto reale di quel momento è un po' rappresentativo di quello che si fa anche in laboratorio non vedo perché lo studio rispetto a determinati comportamenti di una comunità di persone deve essere messo in, diciamo, in maniera inferiore rispetto a uno studio che si fa in laboratorio di un fenomeno fisico perché il diciamo, laboratorio come funziona? si ricreano determinate condizioni che si sono viste creare una determinata situazione si provano a ricreare e si fanno dei cambiamenti affinché c'è quel cambiamento stesso allo stesso modo quando si fa ricerca oggettiva sui dati noi possiamo avere una misurazione del trend o prevedere un cambiamento prevedere è sempre una gran parola perché non siamo i, pre, eh, i prelog di Vabbè, dai, uh, però, Philip Digg però okay, capire comunque. il trend dove può andare okay. in quel determinato momento magari da sei mesi un anno già stiamo azzardando tantissimo, però sei mesi magari possiamo vedere l'evoluzione di questo trend. Per cui il dato Eh. oggettivo, nel momento in cui viene contestualizzato, viene fatta una buona analisi eh, degli utenti a cui ci stiamo andando a rivolgere, quindi sulla comunità su cui vuoi raccogliere quel dato. Non posso raccogliere dati così eh, gli italiani, ad esempio, faccio una ricerca rispetto a a un italiano in generale. In realtà bisogna sempre trovare un, un giusto campione, una misurazione esatta di quello che si vuole fare. È un casino e trovare giusto il giusto campione. Cioè, assolutamente Il
0: discorso sì. del campione è una cosa assolutamente complessa. Cioè, eh, noi certe volte, eh, come designer magari, che molte volte il designer è anche cioè, si improvvisa da analista, però poi dopo, quando andiamo a interfacciarci con reali analisti, con professionisti analisti, ci rendiamo conto di quanta scienza c'è in quella disciplina perché eh, nel momento in cui noi siamo designer e dobbiamo capire un attimo i dati siamo un po' lì che, che vaghiamo su analytics e diciamo ma com'è questa roba ma cos'è? Analytics è una roba che se dobbiamo, cioè ci vuole anni per capirlo c'è sì, cioè un analista c'è cioè, espressioni regolari cioè è, è, è co- qualcosa di insomma ci sono diversi gradi di accesso all'analytics Um, intanto ne approfitto per salutare a Enzo, a Mattia, a Lorenzo, a Daniele, insomma grazie che ci state seguendo, speriamo che questo che stiamo dicendo sia un pochettino interessante, e se volete farvi salutare mettete il like perché se no io non posso vedervi. <ride> Comunque, in ogni caso, siamo lì, cioè, un po' buttati nel fiume, che cerchiamo di capire un attimino come funziona questa analytics. Cerchiamo di capire, la prima cosa che andiamo a guardare, è pubblico, ovviamente. Allora, lì ci magari rimaniamo. Io, io le prime volte, mi ricordo ancora, rimanevo ore a guardare questi pallini nell'Italia che dicevi, oh, c'ho più pubblico, non so, a Roma, piuttosto, a, a Napoli, piuttosto che è a Milano, e dicevi cavolo, ma chissà perché, poi dopo capivi da chiacchierate con i marketer che questi avevano praticamente lanciato una sponsorizzata nella zona solo di Napoli, dicevi vabbè, allora, cioè, era anche un po' inutile, no? Perché abbiamo discusso anche di
1: questo, in realtà i dati vanno contestualizzati affinché poi ti guidano rispetto a quello che vuoi fare tu poi in fase di esperienza, cioè nel senso Ovviamente. come utilizzi i tuoi dati che hai raccolto. Io ho raccolto dei dati, però se voglio spingere un un percorso rispetto a un altro, ovviamente mi fiderò del percorso che i dati mi hanno rappresentato in quel momento. Tipo se io faccio una campagna sponsorizzata sul mio sito di agenzia di viaggi perché ho capito che durante quel periodo potevo fare un certo tipo di percorso che spingesse le persone ad acquistare più velocemente un biglietto, fare in modo che la persona, quel touch point, sarà facilmente raggiungibile magari per un periodo ristretto cioè da uno a tre mesi, non è detto che la stessa politica tra tra sei mesi abbia lo stesso effetto.
0: Molte volte eh, addirittura, eh, poi quando uno ci entra e prende confidenza con i dati, allora si lascia anche un pochettino prendere la mano, questa è una cosa bella secondo me. E allora si capisce, almeno io l'ho compresa questa cosa, che molte volte i dati... poi c'hanno anche un nome, se non mi ricordo, però comunque mh, i dati da soli, per dire la uh, risoluzione dello schermo da solo, non è un dato che vi dice tante cose. Sì, Quindi sì. anche, diciamo, far interagire i diversi dati ci aiuta tantissimo, cioè dati composti direi, no? dati semplici e dati composti. Il lato semplice è il sapere che ho una, in quel dato tempo, perché poi ovviamente come abbiamo visto eh, dall'intervista allo psicologo l'altra volta che cioè, praticamente le cose cambiano dal giorno alla notte, Assolutamente sì. da stagioni, cioè nel senso se proprio vogliamo farla lunga possiamo dire che non so, l'estate Cioè, già per dire, a ottobre le interfacce e le esperienze andrebbero cambiate, perché cambia tutto. Cioè, perché io non vado più al mare, non c'ho più quel sole potentissimo sopra il mio device, e quindi dovrebbe cambiare tutto. Ma cambia anche il dato, il dato stesso, che è la prima cosa che cambia poi dopo, no? Che mi dovrebbe far capire, insomma, che c'è una profondità all'interno di quello che sto andando a fare che non è solo il bottone verde o giallo che metto a sinistra o a destra ma è tutto un discorso molto più vasto Ampio, sì. e quindi quel dato riesce a farmi capire una determinata cosa nella maniera più semplice riesce a farmi capire se converte o non converte se porta, se riesce a funzionare diciamo così Ma poi dopo ci sono tantissime cose che può dirmi quel quel dato. Soprattutto se andiamo a parlare di dati composti. Ma allora io mi chiedo, e lo chiedo a te, Salvatore, se già è complesso interpretare un dato semplice, quanto può essere difficile e complesso interpretare un dato composto? Perché poi dopo io interpreto il dato però io stesso, professionista, do un'interpretazione di quei dati o di quel dato. E quanto è difficile mantenere un'oggettività in questo?
1: È, è, di- è sempre difficilissimo, ma si deve fare al più possibile, soprattutto quando si fa un'analisi di dati quantitativi. Esatto. E bisogna il più possibile eliminare comportamenti che possono portarti a dire si deve fare così perché io penso che si deve fare così non significa non, non esiste un io penso significa esiste un io leggo vedo quei dati li metto in quel contesto il discorso che facciamo prima cambio delle variabili vedo che cosa succede il problema vero è che quando fai un discorso di ricerca e sviluppo vero e proprio perché ora stiamo parlando in linea generale quindi ci stiamo dimenticando di tutte le difficoltà del lavoro delle deadline, dei budget e di tutto il resto? Sì, eh, sì, sì, siamo in maniera. Sì, in questo totalmente. caso noi facciamo prettamente ricerca, quindi ci diamo del tempo, raccogliamo dei dati sulla base di quello che si vuole scoprire e cerchiamo poi il modo migliore di interpretare quei dati. Però, io penso che, alla fine, dal punto di vista della UX, se parliamo per esempio di design di prodotto di interfaccia, in realtà vadano combinati un po di dati, di modo, diciamo di modelli di ricerca differenti perché comunque abbiamo, per esempio, il dato quantitativo che ci fa capire l'anno scorso i nostri utenti sulla nostra app che tipo di percorso hanno fatto, per esempio, che cosa hanno comprato, come si sono comportati, quali sono i contenuti che hanno visitato di più. Però se in realtà ci stiamo proponendo a un target differente, secondo me una seconda fase, prima ancora di fare la customer journey, il modello concettuale e tutto il resto, è in realtà andare a conoscere con una, un'osservazione partecipata quelli che sono gli utenti a cui noi ci vogliamo andare a rivolgere. Quindi fare tutta quella fase, per esempio nel caso di una facility o di un cambiamento stesso degli utenti che noi vogliamo vedere, andare a fare tutta quella fase di intervista non oggettiva, cioè nel senso di partecipata il meno possibile perché l'osservatore non è un giornalista e deve essere quanto più possibile oggettivo e lontano dall'intervistato. Ricordo sempre un'altra lezione che mi è stata fatta, a un certo punto questo professore di un'università inglese nella sua le- videolezione diceva, quando qualcuno vi chiede qualcosa, voi non dite mai qualcosa che possa indurre l'altro a fare un'azione o dire qualcosa. Oh, Al massimo yeah. risponde, rispondete, rispondete, uh-huh, oppure, ok, no, neanche, ok, oppure fate un movimento con la testa, oppure fate finta di non aver capito la domanda. Perché purtroppo, cioè, per fortuna, per essere oggettivi bisogna fare eh, questo tipo di lavoro. Una volta fatto un lavoro iniziale magari di dati quantitativi per capire qual è la tua protopersona, quindi quali sono i comportamenti dei clienti, per capire dove vuoi andare effettivamente a modificare delle cose, anche perché bisogna capire che cosa vuoi modificare e perché e con quale intenzione. Nella seconda fase devi capire, diciamo, chi ti stai rivolgendo e qual è l'esperienza stessa. Infatti le domande che si fanno non è eh, perché, per esempio, il modello concettuale, ne, abbiamo parlato, ne ho accennato prima, il modello sì. concettuale, uno si fa alla customer journey e pensa, no, uno va al supermercato, compra quello, compra quello, compra quello, tutto perfetto e me ne torno a casa. Mm, ricordo un video visto ultimamente su YouTube dove una una professoressa americana di cui non ricordo adesso il nome diceva io odio il customer journey perché la trovo un'utilità di mettere delle persone in una stanza che pensano gli altri come agiscono e come secondo loro dovrebbero agire quindi secondo me non ha senso e qui anche c'è cioè, la verità sta nel mezzo eh, nel senso fare le domande giuste prima di fare una customer journey nel senso sì, come sì. ti sei sentito l'ultima volta che hai fatto questa cosa? Quale, eh, situazio- che situazione eri in quel momento, perché magari le persone tendono anche a essere più brillanti di quello che sono veramente, non ti dicono che si sono dimenticati le chiavi di casa e macchina, quindi sono tornate, si erano dimenticati di comprare il pane, ha chiamato la moglie, oppure qualcun altro e si sono dimenticati di fare quest'altra cosa. Per cui diciamo che un mix, almeno nel nostro campo, è dovuto a Uh, i dati quantitativi utilizzati nella prima fase della ricerca e nei risultati poi effettivamente per capire se quello che hai fatto nell'arco del tempo sta funzionando o meno. Perché se io sì. vedo che il, mio, uh, il bottone che io ho messo là per far convertire effettivamente mi sta convertendo rispetto più oggettivamente dell'anno scorso, vuol dire che i miei dati sono oggettivi, che in quel periodo la mia strategia ha funzionato. Nel mezzo c'è una ricerca di tipo qualitativo eh, in cui praticamente bisogna effettivamente conoscere l'utente prima di conoscere l'interfaccia.
0: Perché okay. se non si
1: conosce l'utente non si può fare niente, almeno Infatti, a livello di Wix.
0: Arrivi a un punto mh, importantissimo, cioè vai a specificare i dati quantitativi i dati qualitativi. Ovviamente cerchiamo di renderla potabile un po' per tutti, il uh, dato qualitativo è un dato diciamo che andiamo noi a scegliere mettiamo così è è un dato di di, di solito la ricerca qualitativa si fa su poche persone la ricerca quantitativa su tante persone questa è è la differenza proprio basilare il dato qualitativo ovviamente è un dato diciamo a risposta chiusa quindi hai sicuramente dei dei dati anche più semplici da mettere insieme, come se fosse il rilego. Il dato qualitativo è estremamente complesso, perché il dato qualitativo ce lo prendiamo noi. Il dato qualitativo è noi che facciamo un'intervista a qualcuno o a un gruppo di persone. Lì si apre un mondo, là si apre un mondo veramente, nella bravura, nel fare un test qualitativo che, diciamo tutti fanno errori, anche i più grandi nel test qualitativo, perché è estremamente complesso quando uno ti fa una domanda, te sei lì che stai parlando ad altre persone e ti giri e ti fai sì, cazzo, no, non dovevo dirglielo, cioè è, è complesso, perché ci vuole, infatti i, i test qualitativi di solito non prendono troppo tempo, perché poi l'intervistatore cioè consuma un carico di energia allucinante che ovviamente dopo un'ora è da buttare via, dopo due ore è da buttare via, cioè veramente. Però il, la chiave del test qualitativo è la risposta aperta. Quindi test quantitativo, risposta chiusa, tante persone, test qualitativo. Poche persone, e sono Norman per dire, suggerisce di non andare oltre le 7-10 persone, 7-9 persone dice, perché poi, dato qualitativo, insomma, se, se lo, lo aumentiamo poi dopo abbiamo ancora più merda da, da gestire, quindi bisogna stare attenti. E, poche persone, risposta aperta, dato qualitativo. Ma ci possiamo fidare veramente dei dati? È, se sì come dobbiamo fare per poterci fidare dei dati cioè questa è una domanda è la domandona perché poi dopo il dato di per sé è un'interpretazione torniamo sempre lì cioè io ho questo pallino in testa che dice ok però tu comunque interpreti io non so ti faccio una domanda molto specifica e molto diretta salvatore tu hai mai fatto testa b o test di preferenza
1: io non le ho, non, me, non mi è stata data la possibilità, ti dico la verità, non, non okay. l'abbiamo fatti diciamo, in maniera molto simile a quella descritta nella line startup, cioè prova e vediamo qual è la reazione, ma non, abbiamo, non ho mai avuto persone, mi dispiace tantissimo perché è una cosa che vorrei fare, eh, provare a fare dei tipi di, di test di questo tipo.
0: La cosa più difficile, lo sai qual è? A parte non ruotare nella camera perché ormai è è sempre quella la cosa più difficile. Ma ehm, la cosa più difficile è mantenere l'oggettività. Mantenere l'oggettività è estremamente complesso. Cioè, per dire, anche da poco che mi è capitato, ma proprio un paio di giorni fa, di fare un test a B, c'è sempre questa voglia di dire ok, però l'idea migliore è questa, io lo so, perché lo sai, no? È il bias famoso, che dici cazzo, cioè il, test di pre- il bias di preferenza, dici ok è quello, io lo so perché ho la scienza infusa, no? C'è scien- c'ho la scienza in tasca e quindi faccio meglio il test B perché così aiuto <ride> l'azienda. <ride> Cioè, è la cattura sì, sì, più è, è, così,
1: è come quando si fa un sondaggio e magari tu già sai quella che è l'idea che puoi ottenere. Però la cosa più brutta... è che praticamente... Diciamo, stai facendo
0: fine, quello che ti diceva il tuo professore. Cioè, involontariamente stai influenzando il test. Ecco sì. perché, secondo me, una cosa indispensabile, indispensabile per uno che progetta un test è essere controllato. Cioè se tu, Salvatore, dovessi mai fare un test, fatti un favore, fatti controllare, fatti controllare, fatti vedere da uno bravo, no. Eh, Fatti controllare, perché eh, la cosa più bastarda è quella che tu stesso saboti, si può dire saboti sab- insomma, eh, comunque eh, se, eh, incasini il test sì Diciamo tu stesso, che tu stesso e tu che l'hai creato tu che vuoi vedere i risultati ma tu stesso lo incasini
1: quello che bisogna fare è che una volta che è partito devi essere pronto a qualsiasi tipo di eh, risposta possibile da parte dell'utente anche a pensare che magari quello che esatto. tu pensavi fosse il, la cosa migliore di questo mondo, per esempio, ti consiglio un altro libro prima ne stavamo parlando: un libro che ho letto all'università che si chiama Partire Leggeri, che parla appunto della line startup. E lui racconta la, l'autore del libro, racconta la sua vicissitudine perché ha creato il metodo startup. perché si è reso conto di avere pochi soldi qualche idea, pensava di avere l'idea migliore del mondo, c'è stato un anno la fa provare ai primi utenti e dicono no, qualcosa non funziona perché non funziona questo, non funziona quello non funziona quest'altro per cui lui cosa dice? Fai più test possibili eh, cerca di capire quello che tu pensi che sia giusto eliminano, dici che eh, sorprenditi e ricomincia da capo tutte le volte il ciclo è quello provare a ricominciare da capo tutte le volte affinché Praticamente poi trovi la soluzione almeno per quando c'è da partire il minimo prodotto fattibile del tuo prodotto e andare avanti. La stessa cosa, vedi un, um, un talk, un Ted di uh, il designer di Netflix. Lui faceva proprio l'esempio del A e B e non è che ne faceva due.
0: Cazzo, vabbè, stiamo parlando di Netflix e B. loro no, testa però... B di merda, Cioè, loro <ride> hanno fatto a marea Li hanno fatto loro sono veramente. Cioè, sono tenaci, sono... Netflix veramente... Eh, e come prendere dovrebbe il...
1: essere fatto, hai capito? Allora, noi dobbiamo... C'è, allora, farlo, sull'immagine,
0: prendere... sull'immagine che ti compare nella thumbnail, cioè, dici, ma che cosa vuoi che me ne freghi dell'immagine della thumbnail? Madonna, ci sono 200 immagini! Tu ti facciate a...
1: vedere proprio lo schema di quanti testa B avevano fatto. Sono partiti con uh, i primi quattro. A questi quattro ne hanno aggiunti altri quattro, dopodiché di quelli che venivano fuori, alla fine erano tipo avevano fatto 24 test. Io, sì, ero, con occhi, io ero con gli occhi a cuoricino pensando sì. che non me lo faranno mai fare nella vita o a meno che non entri in qualche grande azienda. Però io credo che la ricerca e lo sviluppo, se veramente si decide di affidare a un piano di UX ma anche come un piano di marketing vada fatta in questo modo cioè ci sono persone dedicate a quello e non stai sprecando i tuoi soldi perché tu credi credi che quello ti faccia poi avere un ritorno di quello che hai speso e anche la possibilità di vedere nel futuro perché se io raccolgo dati nel corso del tempo avrò un trend capace anche di farmi vedere quello che saranno i cambiamenti da qua a 4-5 anni o all'anno prossimo e avere dei ritorni se ti chiudi e pensi che bastano tre mesi di ricerca per fare un prodotto perfetto non hai fatto neanche lontanamente un minimo prodotto fattibile da lanciare sul mercato e vedere bene o male che cosa può andare a vedere poi fuori quindi il fatto dei test è ok il test va preso in quel momento però vanno fatti test su test affinché poi possa uscire la realtà migliore di quello che fai sono prove su prove, è come se il film di Troisi. Provare, 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 provare,
0: no, il, allora, comunque un errore, eh, non un errore, però una, un comportamento che potrebbe esserci è mm, il testare tanto, cioè, secondo me, personalmente, qua sto parlando in maniera molto personale, eh, le aziende. Le, i business in generale hanno un problema con i test con la ricerca nel senso finché la ricerca è fine a se stessa nel senso guardo cosa succede su Analytics va tutto bene perché non prende tempo è un discorso diciamo veloce no? perché comunque sì, ci vogliono quei, quei due giorni tre giorni per andare a vedere, ad analizzare e a capire, perché poi si parla di comprendere, i dati singoli e cercare di capire, insomma, un pattern, perché è questo. Si cerca di anticipare un pattern. Ma quando si parla invece di ricerca qualitativa e quindi... Diciamo permettere al designer, al progettista di andare a guardare quei dati e andare a progettare magari una parte del sito, perché stiamo parlando proprio in termini proprio semplici, allora lì c'è un discorso di blocco quasi, no? di paura, che può essere secondo me imputato a due principali motivi. Il primo è un discorso di supponenza, di arroganza, dove io lo so, tu Salvatore non sei un cazzo. Cioè tu puoi farmi l'interfaccia più bella del mondo, ma te lo dico io se è fatta bene. E questo è un peccato, peccato capitale, secondo me l'altro problema è la paura quindi la, il primo è la paura di essere nel torto e quindi nell'avere sempre ragione il voler aver ragione che può portare dei business al tracollo eh. e la seconda è la paura del costo perché? Raga, cioè, parliamoci chiaro cioè, quando, si fanno, quando si fanno test qualitativi cioè, parliamoci chiaro qua cioè vanno via due settimane minimo, no? Un test qualitativo che ti piglia una settimana è una barzelletta, diciamolo chiaramente, perché, perché molte volte nei gruppi, nel, nei video che si vedono, non, si, non viene detto, raga, un test qualitativo dura almeno due settimane, due settimane, ma almeno, perché poi bisogna anche analizzarli quei dati.
1: E eh, anche il fatto di dover trovare le persone. Quindi, magari fare, persone, fare una campagna per trovare le persone, pagare le persone per fare il test. Pagare le persone. Dico e sai, poi. Dov-
0: pagatele, cioè, se no questa è un
1: Decidere eh, che tipo di test fare. Perché se fai venire loro in ufficio, gli fai vedere l'app, è un discorso. Però quello che per esempio mi è stato più buono di Anche ripetito, quello. È un- nei corsi è quando testi un'app, per esempio, che andrà usata durante tutta la tua giornata in un contesto diverso loro dicevano così, sono americani, sono diversi, quindi sì, 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 devi, dimmelo, dimmelo,
0: dimmelo. devi
1: andare a casa di queste persone, devi, devi, osserv- devi sì. metterti là e fare ricerca ma, qualitativa, sì, sociale, ma lo sai lo sarebbe livello, bellissimo. bravo, bravo, cioè il cioè, discorso di sessuologico, devi stare là e osservare le persone senza intervenire, come si fa con esatto. le comunità, come facevano gli antropologi tanti anni fa, devi stare là e devi dire, questa è uh, una persona che ha due figli, sono una coppia sposata. Questa deve usare questo programma. Nel frattempo ci sono il bambino che si butta dal divano, uh, quell'altro che fa così, quest'altro che fa così. Usami questa cosa e vediamo come riesci ad usarmela. Oppure. E tu
0: sei lì che, che devi testare tutto con il bravo. Con esatto, così che guardi
1: col, col, col foglio che. Quello, purtroppo così andrebbe fatta la, la stessa cosa per i telefonini, magari l'app andrebbe usata in metropolitana, sul bus,
0: perché sì, devi esatto, capire che il sistema è fondamentale per comprendere il dato.
1: Anche perché quello ti porta a fare l'interfaccia, parliamo per esempio certo. di, un, di un noto e-commerce che io uso sempre. Perché ti porta a comprare in maniera molto veloce? Perché con l'app, anche se io non sto guardando qualcosa, a parte tutto il discorso di experience, di fiducia, che ormai è starato, e quindi io sono di proprietà di Google e di Amazon, diciamo, nome e cognome. E poi praticamente il fatto che voglio questa cosa, apro l'app, due secondi, l'ho trovata, ok, ho Prime, clicca sopra, domani ti arriva a casa. Cioè, quanto è veloce? Quanto potrei farlo mentre sto in metropolitana? Quanto potrei farlo mentre sto da qualche Ma infatti
0: è un discorso di carico cognitivo. Cioè, il dato dovrebbe dare la riprova del carico cognitivo utilizzato. Perché nel momento in cui... Parlo di dato in senso lato, eh, eh? Nel senso che il dato può provenire da Google Analytics, può provenire da OJAR... Crazy Egg, da tutti i programmi che volete, da tutti gli strumenti che volete eh, poi dopo quel dato va interpretato assolutamente io ho quasi finito la birra quindi eh, sarei anche alla fine di okay, questa live okay. e direi come ultima roba secondo me la chiave è la condivisione cioè finché sei tu Salvatore o sono io Lorenzo separati che analizziamo delle cose, arriveremo a dei risultati. Secondo me, dipende da che tipo di,
1: di, di dato andiamo ad analizzare. Ripeto, la discussione è sempre questa: se vogliamo andare ad analizzare dei dati quantitativi, per i dati quantitativi abbiamo delle formule, eh, la statistica e tutto il resto, e quindi su quello è un discorso oggettivo. Nel momento in cui andiamo ad analizzare un discorso qualitativo, Immaginiamo di andare ad analizzare una, una, una uh, comunità di persone, la prima cosa che penseremo è che dobbiamo combattere con i nostri contesti culturali, quindi con la nostra idea, e penso che l'unica soluzione possibile in effetti sia quella appunto spiegata nel metodo del minimo prodotto fattibile. Quindi analizzi i dati, cerchi di contestualizzarli, li analizzi con il tuo gruppo di ricerca, perché da solo non puoi generare esatto. il prodotto
0: migliore del mondo. La condivisione è la chiave. Del, della oggettività dei dati è vero, il dato oggettivo attraverso la nostra interpretazione diventa soggettivo ma attraverso la visione di più persone di più professionisti di più analisti ovviamente quel dato potrebbe potrebbe mantenere la sua oggettività Perché? perché non è una persona che dà un'opinione ma sono più persone che parlano di quel dato lì semplice o complesso che sia
1: ribadisco, è proprio un contesto che è una fotografia di un contesto con determinati elementi quindi è come se noi facessimo un esperimento in laboratorio ci siamo messi là, abbiamo inserito delle variabili e stiamo aspettando il risultato di quel quel test molto probabilmente se aspetteremo una cosa ne uscirà un'altra però la chiave è quella di analizzare il contesto condividere la ricerca come si fa nella ricerca scientifica pensiamo a quello allora, che sta succedendo con, con, con il Covid no? Tipo, ognuno dice la sua perché appunto le teorie giuste sono quelle convalidate e discusse all'interno della comunità scientifica poi anche
0: questo c'è tutto un discorso di democrazia nei social network che stanno anche cercando sì, Twitter soprattutto di insomma creare una gerarchia no? lì è anche un discorso di architettura dell'informazione molto importante dove insomma se un virologo ti dice una cosa è un virologo se... Trump che ti diceva quello
1: è il principio (ride) diciamo, il discorso che facevamo anche della UX, è vero che tutti possono imparare dai corsi, da YouTube e da altre cose, però secondo me Ecco, voler fare l'analisi significa magari studiare un po' di sociologia, di ricerca sociale, di metodologia della ricerca, magari ti aiuta meglio a non pensare che sia, diciamo, come si agisce come si costruisce una cosa. Oppure leggere determinati libri ti fa capire come è cambiato e si è sviluppato qualcosa in diciamo, un determinato periodo. Per cui eh, lo studio mette sempre una marcia in più rispetto a una persona. Io te tendo ancora a fidarmi di persone che hanno studiato in campi che non sono i miei abbiamo parlato per esempio della programmazione io conosco delle persone molto brave non è il mio campo per cui quando loro parlano io non discuto se loro mi vengono a chiedere qualcosa di UX alla fine comunque loro si fidano del mio parere perché sanno che dietro c'è un background di una determinata persona che ha fatto un determinato percorso L'idea che tutti possono fare tutto, che si è sviluppata negli ultimi dieci anni, per me è sbagliata. Poi qua potremmo, ah, aprire, potremmo aprire un'altra discussione. Io non me questo. lo farei
0: mai sistemare una tubatura da un elettricista. Poi, ognuno
1: <ride> fa esatto. quello che vuole.
0: <ride> Ma Beh, come non discuterei mai libertà. con il pilota
1: dell'aereo su come si guida un aereo? cioè, Non l'ho mai guidato, non penso e vado lì e dico ora te lo guido io, perché so, so come si fa, oppure l'ho
0: visto su YouTube. Per cui il discorso sta pure lì. Salvatore, ma la birra l'è finita? Quasi, quasi. Ok. È buona? Com'è?
1: Non è la... Allora, è una buona birra di buon mercato. Mi dà l'esperienza casalinga di una birra.
0: Le mie preferite restano
1: restano le belga russe.
0: Le belga russe. Russe? Rosse. Ah, rosse. Rosse, rosse. Ah, io con le le rosse non vado molto d'accordo. C'hanno un sapore un po' troppo aspro. Eh, allora io sinceramente questa birra non la consiglio se siete in compagnia perché non so se vi siete accorti ma la la nostra questa questa, intervista chiamiamola intervista che è questa chiacchierata ho ruttato un sacco e quindi assolutamente non la consiglio se siete da soli allora ve la consiglio Eh, perché comunque vi dà quel quel sentore di birra non filtrata, ma non è la miglior non filtrata. Ecco, sinceramente, se dovessi fare una graduatoria, la non filtrata migliore per ora è è l'Icnosa. Ne proverò altre. Se anche tu, Salvatore, hai dei consigli, io sono
1: assolutamente... No, 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 mi, sono d'accordo per il gusto che, che ha, diciamo, nel, nel mercato accessibile a tutti, credo che quel sì, sia una delle... Sì, ma bisogna migliori. anche,
0: esatto, diciamo, già nel mercato da supermarket,
1: che perché comunque la trovi anche al supermercato, è comunque una delle migliori birre in circolazione. Sì,
0: ancora non mi sono avventurato, devo dire, devo essere sincero, nel discorso IPA ma perché mi fanno schifo Cioè, non è che mi fanno schifo mi- avrei le espressioni di- del bambino che assaggia per la prima volta il limone cioè nel senso e quindi so- L'effetto... <ride> ogni sorso sarei tipo <ride> <ride> tipo così e quindi ne- sono consapevole di questo perché c'è un amico che è, è-, è molto appassionato di IPA è- m- ha provato a farmeli assaggiare io secondo me è, è detersivo però Ragazzi, Il gusto, insomma, come
1: abbiamo detto, l'opinione è personale.
0: Esatto, l'opinione è personale, è una mia interpretazione della birra IPA, se volete magari, insomma, discutiamone. Eh, eh, consigliatemene e discutiamone, perché insomma... In maniera dire, civile,
1: senza fare tifoseria.
0: In questo gruppo, insomma, la birra è preponderante, non dico la cosa più importante, però cioè, viene, cioè se notate nel titolo c'è cioè prima birra che UX, quindi viene sì. prima la birra della UX... Grazie mille Salvatore grazie. per il tuo tempo e per la tua conoscenza che ci hai voluto anche condividere e in questa mezz'ora di tempo. È nulla, e alla prossima. Grazie mille. Alla
1: prossima, mille. un saluto a tutti, grazie per lo spazio e a presto.
0: Ciao, presto.